0: mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass dich das heutige Thema interessiert und dass du dir meinen Podcast anhörst und heiße dich jetzt hier offiziell nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Wie du dem Thema ja schon entnehmen kannst, geht es heute um Sprachen. Speziell, ähm, wie man Sprachen vielleicht ein bisschen besser oder einfacher lernen kann. Beziehungsweise, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Und ähm, ja, also, falls du dich fragst, also ich äh, bin in Deutschland aufgewachsen, also meine Muttersprache ist Deutsch. Das äh, ja, hat man ja logischerweise dann gelernt, <lacht> als man eben klein war. In der Schule hatte ich dann ab der ersten Klasse ähm, schon Englisch mit dabei, bis zur 10. bis zum 12. dann und in der Berufsschule auch nochmal. Also im Prinzip 14 Jahre Englisch, wenn man so sagen will, allerdings halt Schulenglisch. Ähm, und bin jetzt gerade dabei, Holländisch zu lernen. Seit einem halben Jahr, was auch schon sehr, sehr gut läuft. Und ja, hatte daher einfach ein bisschen die Idee, dich an meinen Tipps und Tricks teilhaben zu lassen, falls du dich auch für eine Sprache interessierst oder schon lang gern eine lernen möchtest oder vielleicht auch schon eine vorhandene Sprache verbessern möchtest. Und ich finde, bevor man eine Sprache anfängt, sollte man sich erstmal bewusst sein, warum man es lernt oder beziehungsweise was es dir im Leben später bringt. Also, für mich war immer klar, ich will auf jeden Fall noch eine dritte Sprache lernen, neben Deutsch und Englisch, aber ich war immer so, ah, was denn, weil, hm, klar, dann hast du, ich sag mal, die normalen Sprachen, die viele äh, weitere Länder auch noch sprechen Spanisch oder mit Italienisch, ja, kommen zumindest auch ein Stück, oder klar, Chinesisch, ne, ich meine, für Business und sonstiges ist Chinesisch tatsächlich auch ähm, gar nicht schlecht oder, oder Japanisch, aber... Für mich war irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mich keine Sprache immer so richtig wirklich gepackt. Entweder vom Klang oder von der Grammatik oder ich hatte einfach keinen Sinn darin gesehen, das zu lernen. Es kommt natürlich auch darauf an, finde ich, was man arbeitet oder ja, wo man einfach später hin möchte. Und ja, Holländisch tatsächlich hat für mich jetzt einen Sinn, äh, da mein Freund Holländer ist und auch von da kommt. Und somit äh, das natürlich zukunftsbezogen dann ähm, weit weit fern in der Zukunft halb Sinn macht, dass ich die Sprache dann auch kann. Und ähm, ja, nachdem wir jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen sind und gegenseitig unsere Sprachen lernen, beobachte ich halt immer sehr, wie unterschiedlich wir teilweise lernen, aber auch wie gut wir trotzdem beide lernen, sag ich mal. Und ähm, ja, oder auch von Freunden, die halt auch mehrere Sprachen sprechen, haben wir dann einfach schon viel mitbekommen. Und genau, das also, ich finde immer, es macht auf jeden Fall Sinn, die Sprache selber sinnvoll zu finden, beziehungsweise da eben, wie gesagt, eine Motivation drin zu sehen, ob es jetzt ein Schüleraustausch ist oder ein Job, den du anfängst. Oder ja, wie bei mir zum Beispiel, auch das Privatleben. <lacht> Vielleicht hast du auch vor, später dort mal zu leben. Oder ganz egal, wo und was. Finde ich, wie gesagt, mach dir einfach mal bewusst, warum. Und ähm, ja, was einfach so dein, deine Intention und dein Motiv ist. So der erste Schritt, warum diese Sprache. Und ich zum Beispiel ähm, habe... Mir dann jetzt speziell im holländischen erstmal ein sehr gutes Grammatikbuch gekauft, ähm, wo auch eine CD mit dabei war, wo man einfach so ähnlich wie in der Schule früher mit äh, ja, Hörbeispielen und ja, all möglichen Übungen einfach mal sich so ein bisschen durch die Grammatik lesen kann. Ähm, das fand ich schon mal sehr hilfreich, aber ich für mich hat immer so ein bisschen das Sprechen gefehlt, weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, zum Beispiel im Englischen, klar in der Schule. Sind wir mal ehrlich, Schulenglisch stets bemüht, aber halt irgendwie meistens leider nicht so arg erfolgreich. Es ist einfach so, zumindest sehe ich das so, wenn, egal wie viele Jahre in der Schule du hast, jetzt lass mal wie bei mir zehn Jahre sein und du hast von mir aus irgendwie, weiß ich nicht, vier Stunden Englisch die Woche vielleicht und wenn du Glück hast, darfst du im Unterricht zweimal was sagen und es ist wahrscheinlich schon viel. Und es ist halt, finde ich, immer sehr schwer, ähm, Schülern eine Sprache beizubringen, wenn sie in dem Moment vielleicht sogar noch gar keinen Sinn darin sehen. Und das halt auch immer machen wegen diesem Notenprinzip, weil man immer lernt wegen, wegen der 1 oder wegen der 2 oder was auch immer man erreichen möchte und gar nicht wegen der Sprache selber, weil man noch gar keinen richtigen Bezug dazu hat, was einem die Sprache bringt. Zum Beispiel im Englischen, also als ich dann angefangen habe für TUI zu arbeiten natürlich und allgemein natürlich auch auf dem Urlaub war und gereist bin, also spätestens da, in meinen Augen zumindest, macht es natürlich Sinn, Englisch zu sprechen, dass man auch ein bisschen vorwärts kommt oder sich einfach verständigen kann. Und ähm, jetzt als Schüler zum Beispiel habe ich es nie so wirklich gesehen. Also ich wusste immer, ja, Englisch existiert und ja, im Urlaub musste vielleicht mal nach dem Weg fragen oder so. Aber jetzt mich wirklich auf Englisch zu unterhalten von A bis Z über irgendwie wirklich alles Mögliche auf der Welt, war halt immer so weit weg und auch so unrealistisch damals noch, sage ich mal. Und klar, ich meine, bei Tui, das ist jetzt auch kein Geheimnis, klar, äh, da war ich im Ausland, da habe ich sogar, äh, also nicht nur gearbeitet auf der Sprache, sondern halt in dem Fall auch Fitnesskurse unterrichtet und habe dann damals eben auch meinen Freund kennengelernt und wie gerade schon gesagt, der kommt aus Holland, also ich konnte kein Holländisch, der konnte kein Deutsch wir sprechen bis dato heute die ganze Zeit Englisch. Einfach, weil man es jetzt auch ein bisschen gewohnt ist, also selbst wenn wir die Sprachen jetzt gegenseitig langsam können, <lacht> ist es tatsächlich sehr... Äh, ja, spannend auch zu sehen, dass wir irgendwie trotzdem im Englisch bleiben. Aber ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht switchen wir ja dann eines Tages. Wir werden sehen. Aber äh, auf jeden Fall zurück zum Thema, wie gesagt. Ich finde, im Schulenglisch ist es halt sehr traurig manchmal, dass man einfach so wenig Möglichkeit hat, sich wirklich zu verständigen oder ja, sich auch oft einfach nicht traut von dem Schadengefühl mit den anderen Mitschülern. Oder da hat der andere wieder eine bessere Note oder whatever. Und das ist halt so ein bisschen. Schade einfach, aber genau deshalb fand ich zum Beispiel ein super Step, einen Auslandsaufenthalt zu machen. Für mich selber, ich hatte auch damals tatsächlich das Ziel, meine Sprache, also mein Englisch zu verbessern. Und ähm, bin deshalb sehr, sehr froh, dass ich den Schritt gewagt habe, weil seit da, seitdem ich halt einfach im Hotel gar keine andere Möglichkeit hatte, außer ein halbes Jahr am Stück, mich nur auf Englisch zu verständigen, man wächst halt auch sehr schnell rein. Und wenn man den ganzen Tag die Sprache hört und dann auch wiedergibt und... Dein Vokabular das erweitert sich eigentlich automatisch, wenn man sich mit diesen, also ich soll nicht sagen, Muttersprachlern, Engländern oder eben auch andere Nationen, die halt gut Englisch sprechen, dann umgibt. Und deshalb kann ich von, also tiefstem Herzen empfehlen, wenn es dir möglich ist und du möchtest deine Sprache verbessern, versuch es mit einem Auslandsaufenthalt, ob das jetzt ein längerer Urlaub ist oder wie bei mir zum Beispiel ein Job im Ausland oder ja, Schüleraustausch oder je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade bist. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Ähm, sich, wie gesagt, mit Muttersprachen zu so unterhalten, weil die lachen auch überhaupt nicht über dich. Also viele haben ja oft auch so das Gefühl, Hu, mein Englisch ist so schlecht oder welche Sprache auch immer ist so schlecht und wenn ich dann mit denen rede, dann lachen die mich nur aus. Also ich kann es dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen die Menschen aus anderen Nationen, die sind so stolz auf dich, wenn du überhaupt deren Sprache sprechen kannst. Und wenn es nur ein Satz ist, ich war, ich war ein halbes Jahr in Kroatien für die Tour, ja meine allererste Saison, und da war so, uh, Englisch overload, und dann war natürlich Kroatisch irgendwie noch nebenbei, hat man ja dann auch so ein paar Grundsachen gelernt. Und die haben es so gefeiert, die haben es so, so cool gefunden, wenn ich überhaupt irgendwas auf Kroatisch sprechen konnte. Deshalb, also falls du eine Person bist, die zum Beispiel ein bisschen Angst hat, eine Sprache wirklich, ähm, ja, auszusprechen oder sich da weiterzuentwickeln und das wirklich auch mal ja, einfach zu probieren. Nimm dir selber diesen Druck weg, das ist wirklich Schritt Nummer eins, egal welche Sprache, nimm dir den Druck weg. Keiner ist perfekt, keiner kann es von Tag eins und die, wie gesagt, die Menschen mit denen du dich unterhältst, die sind wirklich, also würde ich jetzt beide einen ins Feuer legen, 99 von denen, wirklich super stolz auf dich und finden das unglaublich mutig und toll, dass du dich überhaupt für die Sprache interessierst oder dass man sie eben lernt. So war es auf jeden Fall bei mir. Ähm, also Auslandsaufenthalt hat mir sehr geholfen und da war es halt einfach so, ich konnte ja die Sprache schon ein bisschen. Also durch Schulenglisch, Ich war ja nicht so, dass ich gar kein Englisch konnte, aber halt jetzt nicht so viel wie zum Beispiel heute. Ist ja auch klar, jetzt drei Jahre später <lacht> spricht man natürlich ganz anders, vor allem jetzt auch eine Beziehung auf Englisch und Co. ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Aber jetzt auch mal rein für die Grundkenntnisse zum Beispiel, fand ich das schon mal einen sehr, sehr guten ersten Schritt. Und ähm, beim, Hol äh, beim Holländischen zum Beispiel ähm, habe ich es jetzt tatsächlich so gemacht. Also ich wusste ja, ich hatte so meinen Personal Teacher eigentlich schon da. Also klar, ich konnte meinen Freund theoretisch alles und immer fragen, aber das wollte ich dann irgendwie nicht. Also habe ich mir einmal das Grammatikbuch gekauft und habe dann versucht ähm, noch zeitgleich über online apps gibt ja auch ganz ganz viele also kostenlose apps zum sprache lernen. da finde ich darf jeder selber raussuchen welchen welche app er oder sie am besten findet ähm, ich habe dann noch parallel mit einer online app gearbeitet um einfach viele vokabeln noch mal zu lernen weil ich finde in so einem buch klar das buch hat halt von mir 200 seiten und dann ist es irgendwann aus und die vokabeln die da jetzt drin standen oder die themenbereiche die besprochen wurden die sind halt dann irgendwann einfach vorbei und jetzt gerade bei einer App, parallel dazu, ähm, hatte ich noch ein bisschen mehr das Gefühl, ich lerne noch mehr Vokabeln, weil einfach der Wortschatz dann quasi parallel ähm, ergänzt wird und nicht nur durch ein Buch. Und klar kann man dann auch natürlich mehrere Bücher kaufen, also je nachdem, was ja Sinn macht. Es gibt ja auch ganz oft Grundkurs und dann quasi Fortgeschritten 1, Fortgeschritten 2 oder bestimmte Themenbereiche und so. Das finde ich ja auch sehr, sehr, sehr gut, weil einfach das ist halt so, finde ich, ein bisschen der Nachteil, ähm, beim Online-Learning. Also es wird halt oft nicht ganz erklärt, warum. Oder ich, Also jetzt, ich kann jetzt nur von mir sprechen und nur von meinen holländischen Unterlagen, die ich gerade aktuell da habe. Wen das interessiert, darf mir sehr gerne schreiben, um was es da genau geht. Ähm, oder von welchen Marken und so. Ich möchte jetzt ungern irgendeine Werbung machen. Aber ähm, ich finde, im Grammatikbuch wird super gut eben die Grammatik erklärt oder auch oft die, ähm, die ähm, Gemeinsamkeiten mit Deutsch zum Beispiel oder wovon man es ableiten kann oder... Wieso eben jetzt der Artikel und nicht der oder wie auch immer. Und in der App, die ich zum Beispiel da nutze, ähm, da sind halt ganz viele Vokabeln und auch viel Satzbau, aber man lernt es eher spielerisch und nicht wirklich Sinn erklärt. Was nicht heißt, dass es schlecht ist, weil auch in der App habe ich es verstanden, also wie sich es aufbaut oder warum, aber die wirkliche Erklärung hat mir da ein bisschen gefehlt, weswegen ich super happy über mein Grammatikbuch war. Also so viel mal dazu. Ähm, Genau. Klar, alternativ, wenn man das möchte, kann man auch an gerade Volkshochschulen oder anderen ähm, Workshops oder eben Grundkursen teilnehmen. Ich spreche jetzt, ich sage mal ein bisschen über eine billigere Variante, was nicht automatisch schlechter ist, aber es ist auch typabhängig. Ich weiß, viele finden das toll, wenn sie einen Lehrer vorne haben, ähnlich wie in der Schule oder eben eine Person, die, an die sie sich so ein bisschen festhangeln können und halt immer fragen können. Das finde ich auch wirklich einen sehr guten Denkansatz. Ähm, es ist einfach total Geschmackssache. Also ich bin eher so ein bisschen der selbstlern -Typ. Ich lese mir das lieber fünfmal durch und denke dann zehnmal drüber nach, bis ich es irgendwann verstanden habe, wie immer sofort den einfachen Weg, sag ich mal, zu gehen und einfach fünfmal dieselbe Frage zum Beispiel zu stellen. Heißt jetzt nicht, dass das jeder in einem Volkshochschulkurs zum Beispiel macht, aber ist halt die Gefahr, dass man öfter mal nachfragt, obwohl man es eigentlich schon selber weiß, ist halt sehr hoch. Und da komme ich auch gleich schon zum nächsten Tipp. Ich mache es zum Beispiel auch so, wenn ich eine, egal welche Sprache ich jetzt lerne, ich habe es jetzt beim Holländischen eben gemacht, habe es aber auch früher im Englischen so gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber viele kleben sich ja zum Beispiel Post-Its zu Hause hin. ja An irgendwelche ja, Möbelstücke zum Beispiel oder irgendwelche Gegenstände, die sie sehen, kleben sie ein Post-It hin mit dem jeweiligen Namen oder schreiben sich Karteikarten, drehen die dann irgendwie zehnmal am Tag um, bis sie das Wort halt kennen und so. Ich habe es eigentlich eher viel im Kopf gemacht. Ist auch wieder Typsache, aber ich war dann immer so, ähm, egal wo ich war oder was ich halt gemacht habe, wenn ich mich so umgeschaut habe, dann habe ich mich immer im Kopf gefragt, hey, kenne ich das Wort schon? Oder hey, weiß ich schon, was das heißt? Habe ich das schon mal gehört? Vielleicht sogar auch schon mal gelesen oder geschrieben? Und dann habe ich immer im Kopf darüber nachgedacht. Und sobald ich es nicht wusste und sobald ich das Gefühl hatte, mir fehlt das Wort oder es hängt irgendwie so halb da, aber ich kann es nicht wirklich greifen in meinem Gehirn, ich habe sofort gegoogelt. Ich habe mir eine Übersetzer-App runtergeladen und habe sofort dann gegoogelt, wenn ich das Gefühl hatte, ich wusste das Wort nicht. Und diese Situation, je nachdem, was für ein Wort war, kam dann vielleicht drei, vier Mal vor, aber spätestens beim fünften Mal wusste ich es dann. Also das ist so, ein, so eine Methode, wie ich im Alltag immer versuche, mir so mini-mini-kleine 2-3 Sekunden-Zeitslots zu bauen ähm, und halt wirklich immer sofort dann mein Handy da habe und sofort schauen kann und sofort weiß, was es heißt, weil nächstes Mal weiß ich es dann halt schneller oder ich erinnere mich vielleicht an die Situation. Das ist auch noch so ein Tipp, ähm, das, ich, ich liebe es einfach weiterzugeben, weil ich kenne jetzt schon viele, die damit auch weitergekommen sind in ihren Wortschatz oder einfach Vokabeln auch ja einfach erweitert haben, weil oft denkt man so, ja gut, ich weiß jetzt gerade nicht, was... Keine Ahnung. Stuhl zum Beispiel heißt, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja gut, ich schaue halt dann irgendwann mal nach. Wenn ich jetzt aber sofort mein Handy raushol, wenn ich einen Stuhl anschaue und mir fällt das Wort Chair gerade nicht ein und ich google dann sofort, ja übersetzt von Deutsch auf Englisch zum Beispiel, dann, ne, was heißt Stuhl, kommt direkt Chair, dann weiß ich so, okay, das war jetzt Chair, okay, ich weiß Bescheid. Und dann nächstes Mal, wenn ich irgendwo wieder einen Stuhl sehe zum Beispiel und ich schaue in der Gegend rum und mir fällt die Alltagslernmethode kurz ein und ich schaue und ich gucke so, okay, der Tisch und der Stuhl und das Bett und dann mal so, ah, was war der Stuhl nochmal im Moment, ah, ja, und dann kommt kommst du recht schnell wieder. Oder auch, ja, oft hat man es halt dann sogar noch im Kopf, muss es gar nicht googeln. Also das finde ich auch immer für eine Alltagslernmethode super wertvoll, wenn man sich da einfach kurz die Sekunden Zeit nimmt. Oder auch, ach, ich saß dann irgendwann im Auto und habe halt dann, war eine rote Ampel und ich schaue so ein bisschen rum rechts und links und dann war halt dann Fahrrad und ein Auto und keine Ahnung, ein Mädel mit einem Skateboard oder was weiß ich. Und dann habe ich mir auf einmal so halt versucht, die ganzen Wörter herzuholen und wusste es dann nicht. habe dann natürlich nicht gegoogelt im Auto, aber ich habe mir dann das Wort quasi noch im Kopf behalten, die, wo ich nicht wusste. Äh, und habe sie dann danach halt gegoogelt. Also, wenn es dir jetzt auch in der Sekunde nicht möglich ist, das ist ja auch nicht schlimm. Oder auch, wenn du sie abends dann googelst oder so. Aber ich fand, also für mich macht einfach die Verknüpfung von ich sehe etwas, mein Hirn nimmt es auf und versucht es zu übersetzen und dann übersetze ich es mir sofort in der Sekunde. Es macht für mich einfach ja, einen schönen Kreis, sage ich mal, um, um diese Lücke dann zu schließen. Genau, das finde ich ist auch noch, wie gesagt, eine sehr gute Methode für den Alltag. Neben, wie gesagt, entweder Kursen, die du belegen möchtest oder halt, wie gesagt, selbst lernen durch Grammatikbücher und... Apps zum Beispiel und klar, ich meine Ultra ist natürlich dann, wenn du dir mal so einen Grundwortschatz aufgebaut hast, also ich sag mal allgemeine Satzbildungen, egal in welcher Sprache, Dinge wie ich habe oder ich möchte gern oder würden sie mir bitte oder also es ist ja egal, welche Vokabel dir am Schluss noch fehlt, aber ich sage jetzt mal die Grundsätze oder die Grundsatzbildungen ähm, wenn du die mal verstanden hast und dir fehlen am Schluss, ich sag mal, nur noch Vokabeln, also quasi die Sache über was auch immer du redest, ähm, dann ist es auch, finde ich, sehr hilfreich, nochmal mit einer App oder eben dir eigene Vokabellisten zu schreiben. Klar, oder auch Karteikarten lernt ja jeder anders. Äh, oder eben auch mit Post-its und Alltagsdenken. Ähm, aber wenn dann dieser Grundbau, äh, Grundsatzbau dann mal da ist, Finde ich es so cool, wenn man durch irgendwelche Community-Seiten, ob jetzt im Internet oder auch, keine Ahnung, vielleicht auch dann in der, in der Volkshochschulgruppe oder wo auch immer man dann ist, wenn man da eine Gemeinschaft bildet und irgendwie eine Gruppe findet, wo man sich mit Muttersprachlern unterhalten kann. Es gibt auch ganz oft im Internet in Foren, dass die, ähm, dass die Leute anbieten, so hey, lass uns einfach mal eine Viertelstunde zum Beispiel telefonieren oder skypen oder was auch immer. Und wo man dann einfach mal auch wirklich wortwörtlich mit den Menschen reden kann und dann auch zeigen kann, was man schon kann und halt auch verbessert werden kann. Weil ich finde, das ist somit, ja, wie vorhin schon gesagt, die größte Lücke auch in, im Schulenglisch, dass man einfach keine Zeit hat oder dass sich keine Zeit genommen wird, richtige Konversationen aufzubauen. Das war das Gleiche, wir hatten auch leider oft Englischlehrer, die haben einfach auf Deutsch irgendwie alles erklärt und die Aufgabe musste man dann halt mal auf Englisch machen, aber also der, der Anteil der, der englischsprachigen Wörter in dieser Dreiviertelstunde oder auch eineinhalb Stunden Schule, das war immer so gering und eines Tages hatten wir dann einen Englischlehrer, der kam rein und hat halt von A bis Z wirklich 45 Minuten am Stück kein Wort Deutsch geredet und das war so der Moment so von meiner gefühlten Englischerleuchtung, weil ich so gedacht habe, wow, endlich mal jemand, selbst wenn ich nicht jedes Wort verstanden habe, aber endlich mal jemand, der sich mit der Sprache auskennt richtig, beziehungsweise sie auch anwendet und wir als Schüler gar keine andere Möglichkeit haben. Und das hast du eben ganz oft, wenn du dich mit Muttersprachlern dann unterhältst, also egal ob im Urlaub, bei der Arbeit oder eben zum Beispiel durch solche Foren, ähm, wo, wie, wie gesagt, wirklich viele Leute das anbieten und wirklich sagen, hey, wer Hilfe braucht oder einfach mal, ja, quasi auf der Sprache reden möchte. Und wenn es nur die Basics sind, wenn deine erste Viertelstunde Telefonat mit irgendwem aus China oder aus Japan oder aus ja, England oder wo auch immer her, sich wirklich nur darum dreht, hallo, ich bin so und so, ich komme aus da und da und ich arbeite als whatever. Ja, das ist ja schon, ist auf jeden Fall schon mal so der erste Schritt in den kleinen Smalltalk und je öfter du diese Dinge wiederholst, desto leichter wird es dir fallen und desto normaler wird es auch einfach, die Sprache zu sprechen und es ist ja auch immer die Sache zwischen Sprache sprechen und Sprache verstehen weil ich kenne auch viele, die oft sagen, ach ja, ich fliege jetzt da und dahin in den Urlaub, ähm, jetzt lerne ich mal kurz die Grundfragen, ja, wo finde ich die Toilette, wo, wo, wo finde ich denn die und die Sehenswürdigkeit und wann gibt es Essen, so ungefähr, ja. Und dann können sie von mir aus diese drei Sätze auf, naja, lass es Spanisch sein zum Beispiel, kommen in Spanien an und die normale Antwort vielleicht wird aber gar nicht sein, sie finden die Sehenswürdigkeit auf der rechten Seite, so ungefähr auf Spanisch, sondern vielleicht, ja, jetzt müssen sie nach rechts, dann müssen sie links die Treppe runter, dann müssen sie an dem und dem Kiosk vorbei und später müssen sie dann nochmal rechts abbiegen über den Kreisel und dann auf die linke Seite. Wenn das jetzt auf Spanisch die Antwort gewesen wäre, dann würde mir halt leider diese <lacht> Grundfrage überhaupt gar nichts bringen, weil ich die Antwort nicht verstehe. Und ich habe halt dann wirklich die Einstellung so, wenn ich eine Sprache lerne, dann lerne ich sie richtig und dann lerne ich sie auch von A bis Z. Zumindest, wenn ich jetzt nur für den Urlaub eine Sprache lerne, trotzdem einen großen Wortschatz an allem, was ich vielleicht fürs Traveln in dem Moment brauche, Anstatt halt, wie gesagt, zum Beispiel nur einen Satz zu lernen oder so, weil ja, es bringt dir halt leider dann gar nichts, wenn du die Antwort nicht verstehst oder wenn vielleicht sogar eine Gegenfrage kommt, weil, was weiß ich, vielleicht hast du die Sehenswürdigkeit falsch ausgesprochen und der fragt dich eigentlich nur, äh, ja, können sie das bitte nochmal wiederholen? Und du denkst schon vielleicht, weil du es nicht richtig gelernt hast, die Sprache, das war schon die Antwort und sagst einfach nur Dankeschön. Also es gibt ja sehr viele, vielleicht nicht so <lacht> angenehme Situationen, wo man sich in der Sprache dann ja ein bisschen nicht planieren kann, aber wo man einfach nicht wirklich weiterkommt oder halt seine Antwort nicht kriegt. Und genau, das finde ich ist auch noch sehr wichtig. Also wenn man eine Sprache lernt, dass man wirklich beim Grundbaustein anfängt, auch gar nicht so riesen Steps immer macht und sich vielleicht gleich über Politik und Geschichte unterhalten will, sondern wirklich erstmal klein anfängt, Step für Step. Und ja, also genau, um das nochmal zusammenzufassen. <lacht> Ich finde, wie gesagt, ein sehr gutes Grammatikbuch hilft dir auf jeden Fall. Entweder Lern-Apps, Lerngruppen oder auch ähm, ja, Kurse einfach ähm, an zum Beispiel Volkshochschulen oder ähnlichem, finde ich sehr, sehr gute äh, Möglichkeit. Mit den Apps, muss ich nochmal sagen, ohne zu viel Werbung für zu machen, aber es ist halt sehr gemütlich, weil du hast es überall dabei. Ähm, also normalerweise dein Handy und sobald du mit Internet verbunden bist, kannst du lernen, ob du in der Bahn sitzt, ob du auf irgendwen warten musst, ob du dich in der Sonne draußen sonst, ob du in deinem Bett liegst abends, bevor du schlafen gehst. Es ist komplett egal. Also du kannst wirklich ja immer und überall das Lernen, ähm, ist aber wie gesagt, komm der Typ abhängig, also bitte nimm dir nicht zu so viel ein Beispiel an mir, wenn du lieber der Mensch bist, der zum Beispiel in Kursen lernt, also ist überhaupt nichts Verwerfliches, ist einfach anders, wie ich es gemacht habe, aber nicht automatisch schlecht. Dann wie gesagt, die Alltagsmethoden, versucht dir die Wörter immer gleich im Kopf zu kriegen, versucht dir entweder mit Postits zu arbeiten oder eben zum Beispiel auch eine Übersetzer-App vielleicht runterzuladen und sofort zu googeln, wenn du irgendwas nicht weißt, ähm, dass, dass es dir einfach im Kopf bleibt und eben dann im letzten Schritt, wenn mal so ein Grundwissen ähm, da ist, dann wirklich dir irgendwen zu suchen, mit dem du in der Sprache sprechen kannst. Ich meine, ich habe es jetzt sehr einfach, sage ich mal im Holländischen. Ich kann natürlich mit meinem Freund sprechen. Das äh, ist natürlich sehr einfach. Ähm, aber ja, selbst wenn ich das nicht hätte, wie gesagt, es gibt sehr viele Internetforen. Wo, wo es da die Möglichkeiten gibt. Oder noch ein weiterer Tipp fällt mir gerade selber erst ein, was ich auch sehr viel mache, habe ich früher im Englischen schon gemacht, mache ich im Holländischen jetzt genauso, Filme auf Englisch also auf, Englisch, auf der Sprache gucken. Und wenn es keine Filme zum Beispiel gibt, es gibt nämlich ungefähr fast alle Länder auf der Welt, außer Deutschland, die Filme gar nicht übersetzen, sondern da läuft ein Film immer in der Originalsprache und die haben dann eigentlich Untertitel. Also das war bisher fast in jedem Land, wo ich war. Da sind wir Deutschen sehr verwöhnt mit den deutschen Synchronisationen. Aber ähm, also entweder Filme halt schauen auf der Sprache, wenn es möglich ist, und wenn das nicht möglich ist, ist das auch keine Ausrede forever, weil dann kannst du auch zum Beispiel im YouTube mal schauen nach den muttersprachlichen YouTubern. Also ich bin zum Beispiel sehr viel auf ähm, ja, holländischem YouTube unterwegs und schaue mir da eben irgendw irgendwelche ja, Menschen an, die da entweder Dokumentationen machen, die Nachrichten sprechen oder auch von mir als Blogger oder whoever, der halt da irgendwie sein Leben teilt. Ähm, oder auch holländische Fernsehserien schaue ich mir zum Beispiel an. Und ja, es ist auch überhaupt nicht schlimm. Und ja, ich gebe es auch zu, ich verstehe nicht jedes Wort. Aber das muss ich auch gar nicht, weil mein Wortschatz jetzt in dem Moment schon so weit ist, dass ich mir den Sinn des Satzes denken kann oder das neue Wort halt dann schnell aufgreife, weil ich, naja, einfach weiß, was es halt dann sein soll in dem Moment. Ähm, das hilft mir auch immer sehr viel. Und ich habe auch in meinem Social Media zum Beispiel eben dann auch ein paar ja, Holländisch Muttersprachlern einfach gefolgt und schaue mir denen ihre Beiträge an, lese zum Beispiel, was sie posten oder... Ja, und wenn es nur zum Beispiel, was ich am Anfang gemacht hatte, um jetzt nicht immer gleich einen riesen Artikel zum Beispiel aus einer Zeitung lesen zu müssen, sondern es gibt ja zum Beispiel, wenn du Social Media nutzt oder eben Instagram in dem Moment, ähm, gibt es doch auch oft so, so Seiten, wo zum Beispiel nur so ein kleiner Satz steht oder irgendein Zitat oder eine Lebensweisheit oder ein whatever, irgendwas, was halt aus ein, zwei Sätzen besteht oder ein Witz oder keine Ahnung. Und das Gleiche gibt es zum Beispiel jetzt im Holländischen auch. Also habe ich mir die Seiten abonniert und somit ploppt so auf meinem Instagram-Screen äh, ja, quasi oft halt dann einfach ein, zwei holländische Sätze auf. Ich kann sie dann lesen, ich versuche sie dann zu übersetzen. Wenn ich sie wirklich nicht verstehe, dann google ich es eben, damit ich weiß, was es bedeutet. Und auch so kommt man so Stück für Stück immer weiter in den großen Wortschatz, in mehr Vokabeln rein und eben auch in Satzbildung. Und... Das, finde ich, sind tatsächlich eigentlich schon hoffentlich auch für dich sehr hilfreiche Tipps, wie man einfach eine Sprache ein bisschen spielerischer, einfacher lernen kann, ohne sich jetzt wirklich nur stupide mit einer mit einer, mit einer Karteikarte hinzusetzen und ähm, ja die quasi wirklich 50 Mal am Tag umzudrehen oder so. Das, ich finde, da ähm, aus diesen Möglichkeiten, da, da kann man eigentlich schon irgendwie was rausziehen, ob man es jetzt im Alltag macht oder sich bewusst eine Stunde am Tag und eine halbe Stunde am Tag hinsetzt und dann da irgendwas lernt oder liest. Ähm, ja, und dann so Stück für Stück, wie gesagt, wird man immer mehr in die Sprache reinwachsen und nach wie vor, aber trotzdem finde ich, einfach nochmal der größte Tipp von allen, wenn dann dein Grundwissen da ist und deine normale Satzbildung einfach für dich ist, dann, ähm, ja, geh raus in die Welt, <lacht> geh in das jeweilige Land oder finde eben wen, mit dem du dich unterhalten kannst und Hör es auch oder hör in Liedern. Ich höre zum Beispiel auch viele holländische Lieder aktuell, dass es einfach immer normaler wird, dass es immer mehr in deinem Ohr schwingt, quasi nachschwingt, dass es dir auch nicht mehr fremd erklingt. Also auch viele Laute oder viele Wörter natürlich, die wir im Deutschen überhaupt nicht so haben oder so aussprechen würden, ist dann auch, es ist immer leichter, wenn man es schon ganz oft gehört hat. Es gab auch im Holländischen am Anfang ein paar Wörter, da habe ich mir gedacht, oh. Mein Gott, ich werde sie nie aussprechen können. Ich weiß nicht mal, ich weiß weder wie man schreibt, noch wie man es ausspricht, noch wie mein, mein, mein Hals oder eben meine Zunge und alles das irgendwie hinbekommen soll, dieses Wort zu bilden. Ja, und heute sind diese Worte einfach kompletter ein normaler Alltag. Inzwischen kann ich sie komplett fehlerfrei einfach so sagen, und weil ich sie schon gefühlt hundertmal ausgesprochen habe, sind sie auch sehr einfach auf der Zunge und ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Also setzt dir auch hier so ein paar kleine Meilensteine oder setzt dir so einfach auch kleine Ziele und sei auch dankbar mal über was was dein Gehirn überhaupt schaffen kann und ja wie schnell es sich halt auch oft einfach weiterbildet und ja dir das, äh, dieses Wissen schenkt und was ich auch noch rausgefunden habe eine letzte Sache jetzt ähm, was mir auch wesentlich einfacher gefallen ist jetzt eine dritte Sprache zu lernen ist einfach je mehr ähm, Grund Baustein. Grundbaustein. Je mehr Grundwissen du hast und je mehr Vokabeln und Wortschatzgröße du hast von einer Sprache, desto einfacher fällt es dir, je nach Sprache auch ähm, ein Äquivalent zu finden, beziehungsweise ein Wort, was ähnlich klingt. Holländisch zum Beispiel ist sehr ähnlich, beziehungsweise eigentlich ein exakter Mix aus Deutsch und Englisch und ein ganz bisschen Französisch. So, die drei Sprachen, sage ich mal, vereint zu einer ergibt dann Holländisch. Und da ich schon Deutsch und Englisch kann, ähm, war es dann oft so, wenn ich ein Wort zum Beispiel gelernt habe, dann hat mein Gehirn kurz überlegt, okay, klingt das jetzt ähnlicher wie das deutsche Wort oder ähnlicher wie das englische Wort. Und klar gibt es auch Wörter, die klingen wirklich nach überhaupt gar nichts gleich, die muss man halt lernen. Aber wirklich, ich sag mal, locker zu 80 Prozent gab es immer eine Eselsbrücke oder ein Rhyme oder eine ein, irgendeine Verknüpfung zu einem meiner zwei schon vorhandenen Wortbauschätze. Nein, Wort-Wortschatz. Ach man, ihr wisst, was ich meine, mir, mir fehlen so oft die Worte. Wenn man so über Sprachen redet, ah, naja, egal, also auf jeden Fall von, von diesem Wortschatz der jeweiligen Sprache konnte ich dann irgendwie immer das Wort verknüpfen. Und dann war, dann wusste ich immer genau, okay, Moment, das war ähnlicher zu dem Wort, oder das ist sogar genau das Gleiche, das kommt gerade beim Holländischen auch manchmal vor. Aber wenn du jetzt auch zum Beispiel eine Sprache lernst wie Russisch oder Chinesisch oder auch Kroatisch, also alles, was wirklich auch ganz andere Laute hat in, in den Sprachen, teilweise sogar andere Zeichen, also nicht mal, jetzt ich sag mal die die deutschen Buchstaben, die wir kennen, sondern halt wirklich dann die anderen Alphabeten. Ähm, da ist natürlich dann nochmal anders. Da kann ich auch nicht arg viel zu sagen, ähm, weil ich die Sprachen russisch habe ich mal ein bisschen angefangen, aber sind schon sehr, sehr anders. Ähm, da kann ich dir auch nicht direkt einen Eselsbrücken-Tipp geben, aber selbst da, wie gesagt, die Alltagstipps und gute Grammatik und Muttersprachlerkontakt oder auch Lern-Apps sind äh, da trotzdem eine sehr gute Möglichkeit. Jetzt beim Holländischen, wie gesagt, war es halt sehr einfach mit einem Schatz, Schatz oh Mann! mit einem Wortschatz. <lacht> ähm, genau, so viel dazu noch. Also, ich hoffe sehr, dass du den ganzen ein bisschen folgen konntest, dass du vielleicht verstanden hast, schon was ich meine und dass, äh, welche Sprache du auch immer für dich auswählst, dass dir die Tipps ein bisschen helfen können, dass ähm, du damit ganz schnell ans Ziel kommst, die Sprache, in welchem Level auch immer du vorhast zu sprechen, dass du das dann schaffst und. Ähm, ja, wirklich nochmal. Ich appelliere an jeden: wirklich sei mutig, trau dich, mach dich nicht selber kleiner, wie du bist. Jedes Wort, was du in einer anderen Sprache kannst, ist schon mal eins mehr wieder vor und ist schon wieder ein Wort mehr näher an deinem wirklich guten, ähm, ja. Wortschatz, Name schon wieder, das Wort, das hängt heute irgendwie <lacht> an deinem Wortschatz. Also wirklich so freue dich über jedes Wort, an das sich dein Gehirn erinnert und wiederhole auch die Wörter Also, selbst zum Beispiel, vorhin das Beispiel mit einem Chair, ja, mit dem Stuhl. Ähm, wenn dir das nicht mehr einfällt oder so, oder beziehungsweise wenn du es gelernt hast und dann denkst du, es ist abgespeichert, versuch es trotzdem in drei, vier, fünf Wochen auf jeden Fall nochmal zu wiederholen und dich auch dann noch dran zu erinnern, weil klar, je öfter du es wiederholst, desto noch fester sitzt es in deinem Gehirn und da muss es ja hin, dass es wirklich dann wie aus der Pistole geschossen kommt, ohne auch nur eine Millisekunde daran denken zu müssen. Und ja, wie gesagt, aus meiner meine Erfahrung, ich kann dir nur sagen, also im Englisch, wie gesagt, ist für mich jetzt inzwischen wirklich wie eine zweite Muttersprache geworden. Also ich denke auf Englisch, ich träume auf Englisch. Ja, klar, ich rede Englisch mit meinem Freund da und auch bei der Arbeit. Und ich hätte nie gedacht, wirklich, ich hätte nie gedacht, dass sowas jemals möglich ist, nachdem ich in der Schule zwar jetzt nie wirklich schlecht in Englisch war, aber einfach, ja, jetzt auch nicht so super duper gut. Deshalb, ich hätte es nie gedacht, ich kann es dir jetzt nur aus eigener Erfahrung weiter erzählen. Es freut mich auch sehr, dass es so ist es ähm, war tatsächlich, oder es ist auch heute noch oft so, dass mir manchmal das Wort auf Deutsch einfach nicht einfällt, und muss ich es halt auf Englisch sagen, aber <lacht> zum Glück verstehen meine Freunde viel Englisch. Äh, ja, aber auch das passiert. Und auch das ist nicht schlimm. Also selbst wenn du dann deine Muttersprache vergisst. Ich hätte nie gedacht, dass das jemals passiert. Und als ich damals eine kleine Mini-Geschichte noch, als ich damals bei Tui angefangen habe ähm, zu arbeiten, hat mir das einer ein, 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 aus der Schweiz auch schon gesagt. Der hat gesagt, hey, wundere dich einfach nicht, wenn du irgendwann deine eigene Sprache vergisst und ich habe ihn angeguckt und gesagt, ja, ist schon klar, meine eigene Muttersprache, hallo, die habe ich jetzt äh, 20 Jahre lang gesprochen, wie soll ich das denn ähm, überhaupt vergessen? Das geht ja gar nicht. Ja, ging dann doch, ne? Also, <lacht> paar, ich glaube, zwei, zwei, drei Monate später sind mir die einfachsten Wörter nicht mehr eingefallen, als ich mit meiner Mutter telefoniert habe. Und ja, naja, kam dann, äh, ja, auch nicht schlimm, dann erklärt man es halt. Dann äh, ja hat sie mir in dem Moment das Wort wieder erzählt, dann wusste ich es wieder. <lacht> Aber auch da, also auch das kann passieren. Ähm, ja. Aber auch das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich, ich lache da eigentlich eher drüber, wie dass ich mich jetzt selber deshalb irgendwie klein oder fertig mache. Äh, überhaupt gar nicht. Also ich finde es schön, dass es so ist. Ich freue mich auch sehr, wenn Holländisch in meinem Fall dann genauso irgendwann verinnerlicht ist, äh, dass ich da sowohl Denken träumen als auch einfach aus der Pistole geschossen drüber reden kann. Mm, ja. Also, so, jetzt lasse ich dich mit all diesen Tipps äh, in deinen Morgen, Abend, Nachmittag, wann immer du dir den Podcast anhörst. Ich wünsche dir. Sehr viel Erfolg, wenn du eine Sprache lernst, wenn du die Tipps anwenden kannst. Lass es mich auch sehr gerne wissen, falls du sie angewendet hast, ob sie dir was gebracht haben oder... Ja, auch wenn du Fragen hast, nochmal, wie gesagt, was ich nutze oder ja wie ich da vorgegangen bin. Lass mich gerne wissen, schreib mir jederzeit. Du weißt ja, auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben, wenn du irgendeine Frage hast. Und für jetzt... Ja, viel Spaß beim Lernen, viel Spaß beim Anwenden der Tipps und dann hoffentlich natürlich auch viel Erfolg beim Reden deiner Traumsprache.